0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2013年12月6日下午，一对正在河边照相的情侣突然发现，在武汉景观湖中央，离湖边约四五十米的湖面上漂浮着一个白色的物体。刚开始，他们以为是哪位醉汉向湖中心抛的一个废弃的充气娃娃。就立即找来正在岸边巡逻的保安队员一同查看。远处看漂浮物体类似商场里的模特，没有手臂、背部和臂部都在上面。这个白色漂浮物当时距离湖边还有一段距离，大家无法明确到底是什么物品。几分钟后，当他们从另一个方向再仔细查看时，不禁吓了一身冷汗。湖面缓缓飘过来的白色物体，竟然是一具尸体。从未见过此情况的保安队长和同事顿时吓得魂飞魄散，半晌才明白，他们看见的是一具人的尸体。于是，保安队长迅速拨打110报警，民警立即赶赴现场，将尸体打捞起来，发现是一个人的上身的躯干，内脏全部被挖空。只剩下躯干，头部也没有了。经过法医勘验，死者为男性，除了双腿穿着两层袜子外，身上无任何衣物包裹。民警初步判断，此男子身高一米六五左右，身强体壮。从死者的皮肤组织和一些体表特征，民警推断死者年纪应该在45岁左右。通过死者脚上穿的两双袜子，法医经过初步勘验，这个男子身上几处部位的伤痕，分析出嫌疑人作案用的应该是菜刀、水果刀之类的工具。根据尸体腐烂程度，法医初步分析出该男子具体死亡时间为一周左右。那么，凶手为什么要将尸体抛在这个人来人往的景观湖里呢？通过仔细勘查。民警似乎也发现了解这个谜题的重要线索。英飞案发日期是12月6日，正值冬天，大家都穿着很厚的衣服。此时水的温度是非常低的，而且湖面比较大。根据以往办案经验得出，尸体在这种水温下一般需要一个星期的时间才能漂浮起来。再结合死者头部缺失以及胸腹腔里的内脏没有了。没有形成一个闭合的囊，因此民警推断死者的死亡时间应该不止一个星期，应该还要往前推两三天左右。两周前，此男子遭遇不测，凶手将尸体分尸扔至景观湖里。现场勘验分析的结果让侦查员立刻意识到，这是一起恶劣性质的凶杀案。民警分析。景观湖应该是第二现场，第一现场应该就在附近不远处，并且坚信受害人应该就是辖区的人员。警方没有从被害男子身上找到任何能够证明他身份的物品，此男子从何处而来不得而知。这究竟是一桩因何引发的凶杀案呢、啊？警方迫切想知道凶手作案的第一现场究竟在哪里。死者遭遇不测后，他的身体其他部分又被凶手抛至何方呢？寂静的景观湖面让惨烈的现场显得更加触目惊心。凶手是什么人？数天前究竟发生了什么事情，会导致这名男子被人如此残害？案件发生的2014年元旦前夕，面对这起。无死者身份、无作案现场、无抛尸位置、无具体死亡时间的“四无”案件，每位办案民警的心里都承受着巨大的压力。民警最终确定侦破案件的方向是一对死者脚上叠穿的两双袜子的线索，一挖到底，同时想方设法找出死者的来源。民警一方面印制数份悬赏通告，在辖区尤其是景观湖周边进行全面张贴。更为重要的是，为加强对中心现场周边247个单位以及56栋楼房的走访调查，争取最大程度在抛尸现场找到目击证人和一些可利用的破案线索。就在警方分析研判嫌疑人为何选择抛尸景观湖的同时，民警展开了分析会。光湖软件园是开发区下面的一个企业，地处繁华市区。景观湖地处软件园的镇中心，它是一个正方形，长度有四五十米长。在景观湖周边有三百多家公司在这里办公。景观湖离马路比较远，那么。从外面过来抛尸的可能性就很小了。景观湖周边全是企业，而这里的保安工作做得不错，监控设施也比较完善。软件原理分 A、B、C、D、E、F 六个区域，六个园区内的路口， 24个小时都有保安值班巡演。在园区通往马路的地方。每个进出口都安装有监控视频。如果说嫌疑人做完案选择到这个地方来抛尸的话，有很大的风险性。软件园占地 1,200 多亩，周边公司众多，白天来往人员频繁。想要抛尸于园区的景观湖中而不为人知晓，只有一种可能性：嫌疑人选择夜间抛尸的可能性较大。假设犯罪嫌疑人若在夜间抛尸到此，必须借助交通工具，从甲地出发到乙地抛尸的话，他一定要有一个包装物。嫌疑人不可能把赤裸裸的尸块放在车上。为此，民警首先确定了一条侦查方向，以方圆五公里范围为半径，以园区景观湖为中心。重点查询一周以前夜间进出软件园区的一切可疑车辆。抱着一线希望，侦查员调取案发一周以前软件园区景观湖周边六个进出口所有监控视频资料，一一查看，结果却毫无线索，案情似乎一下子进入了死胡同。软件园里的每一个公司。都有自己的门可以进入园区中间的景观湖。嫌疑人应该是在附近作案以后，他应该在附近有一个固定的场所便于分尸。民警初步判断，凶手应该就是在软件园区里。凶手就地取材，这样把他尸抛了，他比较方便。分尸现场与抛尸现场距离应该不远。技术民警也根据第二次现场勘查提出了新的看法，他们认为凶手不是外来作案串入此地的抛尸，而是湖周边人员作案就近抛尸于湖里。既然凶手有很大可能就是附近的人，那么他应该对这些地形比较熟悉。很有可能，他正在抛尸的时候，刚好有人路过，顺手就把其他尸块扔进了湖里那么，湖里就应该还有其他的尸块、密集物品。这个提议让民警很是兴奋，同时也为他们尽快找出犯罪嫌疑人踪影提供了极大的启发。2013年12月7日，民警对中心现场抛尸的景观湖进行抽干湖水的工作。在景观湖这个区域里，仔细寻找其他的物证。从12月7日晚上开始，打捞人员日夜加班，对景观湖进行湖水抽排工作，全力查找其余尸块。功夫不负有心人， 1 2月8日早上，民警在湖底发现了一个头颅； 9号早上发现了两个上肢。除此之外，民警还发现了一把锤子。锤子的出现和景观湖东南角发现的无头男尸吻合，景观湖周边是凶手作案的第一现场，成为确认的事实。但是最为关键的环节，凶手具体的抛尸地点在景观湖哪个方位，再则正是为警方需要搞清楚的问题。侦查员沿着整个湖边不同几个方位做了一个测试方向的试验。嫌疑人抛尸不可能用船抛尸，肯定是在岸边将尸块丢到水里去的。那么尸块很有可能是漂浮过来的。根据气象局的风向，民警了解到，当时尸块往西南角漂流是与风向一致的。当时正是刮的西北风，侦查员根据侦查经验。判断抛尸现场东南角发现的男尸是从西北角飘过来的可能性要大一些，也就是说，具体抛尸地点应该在景观湖的西北角。因此，警方将西北角的企业列为重点的排查范围。嫌疑人可以直接将石块抛进湖里，绕过保安，甚至绕过很多监控。那么，在软件园里案发的可能性是最大的。当更多的证据以及案件的分尸现场更清晰的呈现时，真相却变得越来越不好解释了。种种的现场反映出的问题，似乎超出刑警们的经验范围。案件似乎回到了原来的位置。侦查员开始尝试从另外的角度寻找凶手。死者一只脚上穿着两只袜子，这是不符合常理的。一般人都只会穿一双袜子，那么说明死者可能是年纪稍偏大一些。而就在此时，技术人员在死者身上有了新的发现。技术人员认为，死者小腿粗短，好像是从事过体力劳动的工作，所以给人一种年轻人形态的特征错觉。因此，死者年纪侦查范围应扩大到50岁左右。通过民警的走访了解到，死者脚上的袜子档次比较低，是那种地摊上几块钱一双的袜子。民警从袜子来确定死者属于哪个阶层的人员。民警最后判断的结果是，该男子年纪50岁左右，生活水平不高，曾从事体力劳动， 15天左右突然失踪。由于现在刮西北风，根据风速，民警判断。分尸现场应该在景观湖的北面，重点对景观湖西北角的公司进行摸排。民警周密部署，对夜间留宿的值班保安人员，并且年纪在50岁以下的列为重点排查对象，以休息室为重点清查，对软件园六个区域将近三万名企业员工开展了地毯式的平推走访调查，重点找出两双袜子的主人。第八这栋楼离景观湖很近，直线距离只有大概不到十米。第八这栋楼注册公司有九家，加上一家属于第八的物业公司，总共有十家企业。民警分别对九家公司进行走访调查后，并没有发现任何的异常。当民警来到最后一栋楼的办公单位，也就是该楼的物业公司走访时，物业公司的经理杨经理。提供了一条让民警百思不得其解的信息。该公司保安员梅中于11月14日夜班之后，一直未到宿舍以及公司，没人知道他的去向。过了两天后，梅中在11月16号发了一条短信给杨经理。梅中用短信向杨经理请假，说自己在广东的儿子出了事故，要去处理。杨经理感到很奇怪，以前每次请假，梅中都会书面写请假条交到办公室来，为何这次他走得如此急迫呢？杨经理试着给梅中打电话询问他的去向，但让人奇怪的是，手机一直关机，死活打不通。民警立即调阅11月24日当天值班表的情况，发现11月24号晚上。梅中值中班。11月24号晚上11点钟，梅中下班以后，和梅中进行交接班的当晚夜班就是保安队长杨泽。11月24日晚至案发期间，保安员梅中为什么不辞而别呢？而现在再次走访调查，变得更有针对性，也更为严谨。侦查员决定到梅中工作的场所。查看究竟，民警在询问梅冲队友时，发现梅冲的年纪、身高、体貌特征与众案组最后一次分析判断的排查范围高度吻合。队友一致反映，梅冲是个性格比较怪异、孤僻的人，他不怎么合群。梅宗的工作很不认真，总爱迟到早退，上班的时候老爱玩手机。不仅如此，梅中还不听保安队长的指挥命令。喜欢和大家对着干。梅中比保安队长杨泽早来这家物业公司就职，自认为自己是一个老员工，资历比杨泽老，所以在工作中他有点不服队长杨泽管。梅中工作中懒散，引起了保安队长杨泽的严重不满。同时，和梅中同住一个寝室的杨泽，在生活中也有意孤立他。最后。杨泽以及另外两位保安就把梅中单独放在一个房间，平时也不怎么打交道。在走访中，和梅中同住一个寝室的保安员反映，梅中与该公司保安队长杨泽因工作矛盾一直存有机缘。曾因为生活琐事发生争执，继而发生了打斗。据了解，梅中上厕所不冲水。宿舍卫生，他也从来不主动打扫，一点也不讲究卫生。保安员反映，自从梅生不见踪影后，队长杨泽的酒量猛涨，屋子里边几十个空瓶子，就是杨泽最近所喝的痕迹。为了应证室友的说法，民警决定到梅生的寝室一探究竟。一推开梅中的房门，首先映入眼帘的就是梅中床头的一把椅子，椅子上面有四只袜子，这四只袜子都是两只一套，跟发现尸体上的袜子穿法是一模一样的，而且袜子的品牌也都是一样的。民警强按下心中的激动，不动声色的向室友打听梅中的生活习惯，得知梅中从农村大山里边而来。多年从事体力劳动，使他患上了轻度的类风湿关节炎，所以冬天特别怕冷。值班的时候，经常穿两双袜子。为了进一步的判断保安队长杨泽和此案的关系，同时弄清楚两双袜子的主人是否就是梅州民警，立即前往第八栋进行排查，对杨泽进行了重点的调查。经发现，杨泽是一个有过前科的人。出狱以后，进入到这家保安公司，杨经理看他身体比较健壮，而且做事认真扎实，于是任命他当保安队长。为了快速将案子查个水落石出，民警决定对杨泽进行走访调查。面对询问，杨泽显得十分平静。民警问杨泽：“你和梅忠的关系怎么样？”杨泽一听到这个问题。感到很反常，立即不加思索的回答：“啊，我们关系还可以啊。”这个回答引起了民警的警觉，民警又继续追问：“你作为保安队长，既然梅中要走，他首先要做的事情就是要跟你请假。那么，他跟你请过假吗？”杨泽也完全脱口而出：“啊，他没跟我请假呀。”针对民警提出的两个很平常的问题。保安队长杨泽为什么要撒谎呢？他似乎是在掩盖什么不可告人的秘密。侦查员立即调取了11月24日当晚公司值班大楼的保安室的视频查看。奇怪的是，侦查员没有找到梅冲下班后那个时间段的监控，但是在当晚十点5 8分，这栋楼另一处监控探头拍到有一名男子走进了楼里的监控室里。杨经理告诉民警，这个男子就是保安队长杨泽，当晚是他接梅虫的班，他是值的夜班。值夜班的保安队长杨泽为什么不在他的岗位上？他到监控室里干什么呢？正当侦查员沿着监控探头一探究竟的时候，当晚监控视频里那段时间的监控突然中断了，再次出现了监控。就是第二天早上的画面。2 4日晚上11点到25日早上7点，正是保安队上杨泽值夜班的时间。八个小时的视频到哪里去了？这个监控探头是24个小时不间断的运行，为什么恰巧那个时间段的视频会突然没有了呢？种种迹象表明，死者就是保安员梅忠。保安队长杨泽有杀害梅中的重大嫌疑，至此案件取得关键性的突破。2013年12月9日凌晨，在发现警官湖里的尸体六个小时后，犯罪嫌疑人杨泽在一居民楼落网。他很快交代了自己在公司保洁室内与梅中因工作纠纷产生冲突，杀害梅中并分尸抛至警官湖里的犯罪事实。根据犯罪嫌疑人杨泽供述，在他的眼里，梅忠就是一个乡巴佬。杨泽经常用此话刺激梅忠。因为梅忠出生在大山的农村，生活习惯还是沿用农村的老传统，不太注意小节，也不善于与人沟通。工作中、生活中，梅忠从始至终都和队长杨泽对着干。2013年10月份左右的时候，梅中有一次上厕所没有将厕所冲干净，保安队长杨泽就让梅中把厕所冲洗干净，但是梅中不听杨泽的话，于是两人就发生了冲突。因为杨泽人高马大，身体健壮，梅中就被杨泽打伤了。后来梅中请假到医院进行了治疗，医药费花了将近 2,000 块。不甘受辱的梅中一定要讨个说法。他时常对队友讲，要告杨泽，要杨泽以坐牢而付出代价。后来呀、啊，经公司杨经理调解，杨泽赔偿梅中的医药费。但最后的结果是，杨泽以白酒请客而息事宁人。梅中虽然吃了杨泽这顿饭，但没有讨到医药费。不依不饶的梅中心不甘情不愿。只好接受眼前的现实，但从此两人形同陌路，关系变得日渐紧张。2013年11月24日晚，杨泽来到公司与梅中进行交接班，因为梅中准备提前二十分钟下班换衣服，看着梅中又不守规矩，心中有气的杨泽对着梅中吼了几句，没想到这一下彻底惹恼了梅中。早就像想到上次伤口的梅忠与杨泽激烈的争吵起来，继而两人发生了肢体冲突。上次因身材矮小吃亏的梅忠此时掏出随身所带的匕首刺向杨泽。见梅忠将自己往死里忍，恼羞成怒的杨泽不禁疯狂了起来。他夺下梅忠手中的匕首，将梅忠残忍的杀害，并将他抛至景观湖中。为了逃避公安机关的打击，杨泽在公司里将电源断电，不让监控视频拍到的罪恶的身影。为了欲盖弥彰，杨泽冒充梅中发短信向公司杨经理请假，谎称外出广东探望妻子，制造一个弥天的大谎。在杀害梅中这段时间里，杨泽时刻生活在无尽的恐慌之中。十二月六日。梅中的尸骸被发现了，杨泽感觉自己的末日就要来了，但他还是侥幸地认为警方不可能这么快就找到尸源。他做梦都没想到，两天半的时间，他的罪行就彻底暴露了。死者和凶手都是一个公司的保安，引发凶案不过是生活的一些琐事，这无疑是一个悲剧。缜密的现场侦查、细致的监控视频分析，加上最基本的原始侦破案件的走访排查，不懈的努力终于换来了元凶的落网，真相水落石出。听大案要案，观百态人生。微信公众号搜索并关注“说事人韩诺”，即可观看该案的图文版。好了，该案子就给大家讲完了，欢迎转发、订阅。留言，我是说书人韩诺，咱们下期再见。